0: Hola, bienvenidos una vez más a Lo que callamos las Violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por Aloha, Agencia de Marketing Digital. Yo soy Carol
1: Santana. Y yo, Jess Ayala. Y el día de hoy vamos a hablar de. Todo lo que nos arruinó en nuestra infancia. O sea, lo que consumimos y arruinó nuestra infancia, sin darnos cuenta hasta ahorita. Fue ahorita que nos dimos cuenta (risa) que nos arruinó nuestra infancia. Pero me da risa porque ayer lo estaba en que estaba como que preparando todo para el podcast. Me di cuenta de muchas cosas y dije, ¿por qué estoy haciéndome esto? O sea, ¿por qué lo estoy analizando? No tiene... Me acuerdo que, o sea, eh, para
0: como contexto... ¿A qué te refieres con que nos arruinó la infancia? O sea, no mi infancia,
1: porque yo no me di cuenta, pero ahorita... Como que nuestras expectativas cuando crecimos dimos cuenta que eh, Oh my God. Sí, pero antes hay que hablar de todo lo que ha pasado en la semana... Y ya después continuamos con el tema.
0: Sí, hay una semana muy fuerte para toda Latinoamérica en general, o sea, bueno sí, están un poco perdidas en México hay, hay mucha gente que no escucha en muchas partes del mundo y en México hubo como un, no, no sé ni cómo llamarle, fue una tragedia atraparon a un narco y luego
1: lo soltaron porque, <risa> literal <risa> porque quemaron toda la ciudad porque estaban quemando toda la ciudad y el presidente salía a decir, eso no sé si se lo agradezco o no porque primera vez que yo escucho a un presidente decir Sí, lo soltamos porque queríamos salvar vidas Yo estaba así en shock Porque un día antes, uh-huh. o sea, antes de la conferencia de AMLO Estaban los rumores, ya sabes, en Twitter y todos Y creo que la jornada fue la, el primer medio que dijo Ya soltaron a video Y todos así de, no es cierto, no puede ser Y al día siguiente lo confirmaba AMLO y todos ¿Qué? Sí. O sea, ¿no, ¿cómo ya...? ¿Cómo reaccionas a eso?
0: Es es que seguimos, creo que. Yo me acuerdo que venía. O sea, salí de trabajar y venía en un Uber y no sabía qué estaba pasando. Porque el muchacho como que cambió la estación y decían, vamos a la transmisión en vivo. Entonces estaban hablando y de repente, que es que están sitiando una ciudad. Y ustedes, pa, pa, pa. Y empiezan a gritar así, mi hija. Entonces yo venía en el Uber y estaba así, ¿qué está pasando? No sé si alguna vez te contaron cuando la guerra de los mundos y que mucha gente se suicidó. El pánico que sintieron ellos, creo que. O sea, no sé por qué me vino a la mente como de, a lo mejor esto fue lo que les pasó a ellos, de que les entró el pánico, porque yo estaba en el Uber así, ¿qué está pasando? No sé qué pasó. Y cuando llegué a mi casa, ya vi que eran los videos de la ciudad en llamas, y Mm. igual había como mucha falta de, o sea, desinformación, porque no había ni un medio, el gobierno no había dicho qué estaba pasando, y veías a gente opinar, y dices...
1: No sé si puedo opinar porque realmente no vivo ahí, no sé qué está pasando, sí. no entiendo nada. Pero igual gente que estaba ahí y subía sus sí. videos y todo eso, decías, no mames. Y no sé si alguien nos escucha en Culiacán, Culiacán, pero un abrazo y espero que... No voy a decir que todo mejore porque no creo, pero un abrazo. Sí, y un también abrazo. un abrazo a mis amigas que están en Chile y que de verdad voy a llorar, pero... Espero que ya se calmen las cosas para que puedan salir de su casa. Sí, en Chile también están. Eh, igual en Argentina. Sí, o sea, no sé en si Barcelona. Los astros
0: no. tengan que ver con esto, pero sí está terrible. Y no, la verdad es que no podemos hacer nada, que es lo más triste que nos tiene así como el... Ay. Entonces, un abrazo a todas. Sí.
1: No están solas, estamos aquí con ustedes. Sí, hoy venimos a divertirlas. Sí. Así.
0: Y cambiando un poco de tema en las noticias de la semana. Sí. Una de las cosas que más me hicieron feliz este... Esta semana fue que Robert Pattinson Como que ha surgido su... Como que ha salido de su cueva uh-huh. Y ya está dando entrevistas Y confirma a amigas que le gusta que le escupan en la, en, Durante la caricia ¿En serio dijo eso? Sí, dijo que... O sea, le estaban con Jimmy Kimmel y le dijo ¿Alguna vez te han escupido? Eh, de una manera erótica Durante el sexo Y Jimmy así de... Mmm, voy a pensarlo uh-huh. Y tú es como que... Ah, 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 y yo... Ok, hey, Te puedes escupir, te puedes escupir Robert
1: Pensé que ibas a decir lo de Yalitza ¿Cuál? <risa> ah, sí, por cierto Yalitza <risa> se fue nombrada. Yalitza salió En la lista de las 100 mujeres más influyentes Organizada por la BBC, ¿no? Sí Te juro que pensé que ibas a decirlo ¿sabes? Que, Quieres escupir a Robert La cara de Yalitza, sí, que puedo No puedo creer <risa> Ay, pero yo igual, yo igual lo quiero mucho, porque sí. es Cedric Diggory o sea, para mí siempre va a ser Cedric Diggory y próximamente Batman. Así es, yo lo quiero ahora porque va a ser Batman.
0: ni me queda muy bien. Uh, sí. sí, siento
1: que no, como que no lo valoraron porque después de, o sea, se quedaron con la imagen de Twilight. Sí. Y ha hecho más películas sí. que muy indies, que nadie conoce y que les vale, ¿no? Pero sí es buen actor, según sí. yo.
0: Sí, y estoy emocionada porque soy Kravitz, va a ser Kattula. Ah, sí. Y es como encuentro de exes porque llegaron a salir. Hay un rumor que yo es que Robert llegó como a medio a con Zoe y con Rhys Witherspoon. Se cayó en su casa. Sí. Yo sí. es que Rhys trabajó con Zoe. Sí. Zoe o Zoe en Big Little Lies. Entonces hay, un, hay como un blind item de que una vez estaban platicando y dijeron: Ay, una vez estuve con un chico que olía tanto a cigarro que tuve que quemar mi colchón. Y Rhys le dijo: ah ya sé quién es, me pasó lo mismo. Y todos creen que ese chico era Robert Pattinson.
1: Wow. Entonces estoy así como mm. Ay, pero lo bueno es que se
0: llevan. Sí, sí no. se sí, O sea, soy y Ruiz. Sí. Uh-huh. No Obviamente. se pelearon por un güey. Ah,
1: no, Y más por Robert Pattinson en mi casa. Sí. ¿Qué más pasó? Ah, lo de Martí Batres, también que hizo su cagada. Ay, el senador de Morena, ah, sí. que terminó su presidencia en el Senado, y está buscando dónde meterse, y hizo una carta, solicitó eh, integrarse a la comisión de igualdad de género, y todos así de señores, en serio, o sea, de verdad tenemos que volver a hablar sobre esto, y ya fue un chiste porque obviamente lo hicieron caca en que, porque creo que subió como que el papel a Twitter, y dijo ay, es que faltan nombres en la Comisión de Igualdad de Género, y todos así de, señor, ya, siéntese y nos burlamos de eso, sacamos un meme y ya no puedo
0: con la boda. Sí estoy pensando. Ay, igual Lorena nos mandó, pero no lo vi la de ah, que ¿sí? Eugenio Hervé hizo la cumbia feminista. Dije, no quiero hacerle esto a mi corazón en estos momentos. No
1: lo vi. No es lo de la leche. Es, no, ¿O
0: es lo mismo? No, la leche es que bueno Eugenio Hervé iba a decir que la lechita era mala, y no sé qué. <risa> eh, pero por razones veganas que se, sí tiene razón por el mismo Tiempo es como todos se lo agarraron. Pero, pero, no lo, no ajá,
1: pero lo del eso que nos dijo Lorena no. No, no era. ¿Qué
0: extra? O sea, como sí. que hay muchas cosas extrañas en sí, la
1: semana. Sí, no sé qué decir de México, pero bueno, espero que todo mejore. Es más, tenemos la fe. Pero bueno, <risa> para empezar a nuestro tema, Jessica, ¿por qué elegiste este tema? Todo empezó un día feo. No sé si llegaron a ver la compilación de un video en Facebook que se hizo medio viral porque mostraba varios pedacitos de novelas infantiles. Y decía el, el, el video, ¿y por qué eres tan fel- celosa? Y todos los pedacitos de las niñas así como que haciendo la de pedo. Pero, o sea, me dio risa y al mismo tiempo dije, wey, yo veía estas pinches novelas. Y desde niñas te enseñan a hacer... O sea, es, que, es que se escucha feo cuando digo hacer la de pedo. Pero, por ejemplo, había uno creo que le vivan los niños... Que era una eran niños, o sea la morrita la protagonista tendría como no sé cinco o seis años que le estaba reclamando como que a su mejor amigo entre comillas. Así de pero estabas con la otra. Y le decía frases así como ¿Qué le decía Esa niña es de otra raza y eres un cínico. Me mentiste, que no sé qué. Y yo así de Güey o sea y también ¿cuál otro me saco de onda? Ah, de amigos por siempre, obviamente, con Belinda y con Ricky, eh, Ricky Martin, con Martín Rica, que decía, ay, Renata, se te pasó todo el, di- todo el tiempo sonriéndote, o sea, se enojaban por ese tipo de cosas, y luego te pones a pensar en tus comportamientos, bueno, estoy hablando de mis comportamientos, el tema de las ami- cuando tienes pareja, el tema de las amigas es como que, de Delgado. las amigas de tu, de tu pareja, es como que, no es que yo las odio, ¿Verdad? Pero cuesta mucho, uh-huh. pero si tomas en cuenta que hemos crecido con toda esta cultura de que la... las mujeres son tus enemigas y no, o sea, como que no hay la sororidad que hay sí. ahorita o que estamos trabajando ahorita, si dices, no mames, o sea, eso está muy cabrón.
0: Sí, porque muchas de esas, para empezar, estos productos son escritos por adultos, entonces sí. seguimos reproduciendo los mismos estereotipos de siempre, pero... Yo creo que ninguna niña de sus cinco años le va a reclamar a alguien, es un cínico. Sí. Y le decir, es que la estabas viendo. O sea, mm-hmm. sí entiendo que cuando somos niñas como que, eh, pues no sabemos lidiar con nuestras emociones, y somos más celosas con nuestros hermanos y así, o con nuestras primas y amigas. Pero, o sea, es lo mismo de enseñar a una niña que lo único importante que tiene es como la atención de un hombre. Mm-hmm. Y sí. Tiene que pelear por esa atención. Y en este caso esa atención es... Mauri, este, Martín Rica
1: uh-huh, Martín Rica Y había varios ejemplos de Carita de Ángel, de Viva los Niños de Ámila, la niña de la Muchela azul Alebrijes y rebujos el diario de Daniela o sea, todas las novelas, la mayoría de Rocio Campo <risa> Yo era fan de Rocio Campo yo soñaba así con trabajar con ella y de verdad, mis sueños y sueñacitos mecos de niña además de ser Miss Universo también quería ser actriz
0: Ah, yo también, sí. pero descubrí que... que no tengo talento
1: no, y es que me acuerdo de Alebrijes y Rebujos, creo que sí. sí. Con la Chofis, ¿no? Con la Chofis. Que me gustaba porque tenía una cama donde mm. se podía meter abajo y escribir. Y. Yo no podía hacer eso porque mi cama era así súper bajita. Y yo decía, ¿dónde voy a escribir? Que no sé qué. Igual cuando salía el diario de, diario de Daniela, uh-huh. yo tenía una libreta así, escribe toda pedorra, y ese era mi diario. Pero el diario de ella era así súper bonito, así con piedritas y todo eso. Entonces como que me genera, generaba también frustración que yo no podía tener las cosas que ella tenía, porque eran niñas blancas, ricas, o sea. Sí. Y... Malditas novelas. Sí, me acuerdo que... O sea, sus cuartos
0: eran como súper rosados y con ah, camas sí. y... O sea, su ropa es su de marca, ¿no? Uh-huh. Y luego andaban corriendo en la, en el parque, así como sí. si nada de... estas niñas no pueden estar solas.
1: Uh-huh. Sí, y siempre... Y por ejemplo, creo que Aventuras en el Tiempo. Era así de que eran niños que desaparecían. Sí. Y que literal estaban en Aventuras en el Tiempo. Y sus papás no se dan cuenta. Y es así de que... Yo no puedo hacer eso. No puedo ir ni a la tienda sin que mi mamá se dé cuenta. Sí, aparte, bueno, bueno, vivimos en Mérida, donde está todo tranquilo, entonces,
0: sí. no me imagino en México, porque todas eran como en Monterrey, uh-huh. en México, creo que Guadalajara no existía en esa época, o sea, en las novelas, uh-huh. entonces, cuando veías ese tipo de cosas, decías, y Mérida sigue siendo un pueblo, y me daba mucha risa porque en las como novelas de adultos, creo que hice una Angelique Boyer, donde salía Mérida, o sea, era Mérida, pero era como un, un parque de Mérida, que se veía así, eh, un Paisaje. O sea, sí, un paisaje, pero no quiero, o sea, no voy a decir pueblo, pero no para como de manera despectiva. Pero nos pintaban como un rancho, donde, o sea, todas las mujeres andaban con, o sea, blancas, ya sabes, pero con su huipil o huipil, uh-huh. y andaban en caballos y que la bota. Y yo, en realidad, no puedes usar botas ni playeras de manga larga, nos no. morimos de calor, o sea, todos andamos con chanclas, y no sé, no sé sea, cosas que decían, no. Bueno, Mérida sí es un pueblo, obviamente uh-huh. Pero pues no así De donde nada más ves un caballo pasando sí. y bonito
1: No es la realidad Sí, todo eso me arruinó eh, no es cierto. ¿Y qué más? ¿Tú qué más veías de, de niña?
0: Pues cuando estábamos haciendo como el, el La planeación, la planeación de, que, de Para hablar de nuestras eh, Como experiencias Le decía a Jessica que yo sí crecí O sea, yo era súper, yo era pelín fan Hasta la fecha, pero pues hubo una época en la que Creo que Belinda es otro tema que deberíamos tocar aparte. Porque hubo una fecha en la que dije, ay, me da asco Belinda, y como que lo odié. Pero bueno, crecí con cómplices al rescate, aventuras en el tiempo. Pero el problema que yo tenía es que a mí no me gustaban tanto las novelas uh-huh. como me gustaban las caricaturas. Y las caricaturas que a mí me gustaban eran Batman y eran este, como... O sea, crecí con la Tele Pública Y todo lo que pasaba en la Tele Pública es lo que yo veía con películas. Entonces, mi conflicto era de que las cosas que a mí me gustaban, a nadie más le gustaban. Y las cosas que a mí me gustaban eran como cosas para niños, no para niñas. Y siempre estaba a un lado, porque no encajaba con las niñas, que querían ser como Belinda. Y tampoco encajaba con los niños, porque era una niña. Entonces, como que siempre estaba así, como... ah Y mi mamá... O sea, yo de niña quería que me... O sea, en vez de que le comprara como la trencita de Belinda... Yo pedía que me comprara cómics Y me compraba así como Archie Y yo, no mamá, yo quiero leer Batman Pero uh-huh. me compraba como cosas para niñas uh-huh. Hasta que ya se rindió hace unos años Y ya es como, cuando ve algo se Dice, toma hija Y yo, gracias mamá uh-huh.
1: ya, ahora ya no me sirve uh-huh. Pero... Yo quería ser Belinda you are <risa> Y eso ¿te acuerdas todo el pedo que se armó Cuando cambiaron a Daniela Luján? No, a Belinda por Daniela Luján Fue, ¿Fue un trauma
0: sí. O sea, ¿por qué un día ves a Belinda Y luego ves a Daniela Luján? No es nada en contra de Doña pero obviamente el carisma de Belinda. <risa> el o sea, o sea el, 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 no sé, porque Belinda tiene... Bueno, era Mariana y Silvana, ¿no? Uh-huh. Entonces, como Silvana era así una villana eh, pesada, que sentías como empatía porque estaba sola. Y como Silvana... O sea, como Mariana... Perdón, como Silvana era la villana y como Mariana era como... Eh, pues la niña buena, pobre, que... No sé. Y luego sale Daniela Luján, que yo no se la compraba de buena. Ah. O sea, como mala, sí, muy buena villana. Pero como buena era como... No, <risa> no actúas bien. Y Daniela Luján en estos momentos, escuchándonos. No, es cierto, Daniela Luján. Pero sí fue un trauma, así como el shock. Porque pues no... Bueno, cuando eres grande tienes como una idea de qué pasa con los contratos y eso. Pero cuando eres niña no sabes nada. Sí. Y de repente, al, al episodio siguiente, y es como Daniela Luján. Y está, oye,
1: qué no manches oye y hablando de, de revistas oye sacamos una dinámica en Violetas porque yo leía mucho la de Barbie y a mí siempre me la compraban mis papás y yo tenía todo de Barbie así mis Barbies mi Dixman de Barbie dije Dixman Dixman mi Dixman de Barbie mi grabadora de Barbie todo de Barbie y pero me estaba yo intentando como que acordar porque las tiré. Ayer me arrepentí de haberlas tirado porque hasta mi tía las tenía como que su colección y me las donó. Entonces tenía de cuenta desde los ochentas hasta los 2000 Tenía un chingo de revistas y las tiré. Pero hicimos esta dinámica y algo que me acordé mucho fue de las fotonovelas. Cómo me encantaban. Eran historias como que muy pendejas pero todos los detallitos que tenían así como que la escenografía y todo eso estaba padrísimo y estaba buscando fotos y fíjate que no hay no creo que un, o sea como
0: nos compartieron en Twitter eh, unas chicas nos subieron creo que igual hasta test habían Barbie ah, sí. me llamó la atención que muchas dijeron como recetas y ah cosas. yo no me acuerdo de las recetas yo no bueno nunca compré revistas de Barbie y no era tan fan pero ahorita que dijiste Discman. Oh, Discman. Disc, Discman, mi primer cassette que compré, que me compraron, fue el de Aventuras en el Tiempo. ¿De verdad? Sí, lo escuché con mi Walkman.
1: Oh, sí. Oye, ahorita vamos a hablar de la música porque tenemos que hablar de Shakira. Ah. Porque yo estoy en shock. así, con te- Ayer fue así un día de catarsis, como no tienen idea. Y me gustaba mucho la, la revista de Barbie, pero igual como que me frustraba porque obviamente tenía publicidad. Y todas las, todas las esto de... Como los juguetes que no podía yo tener porque hashtag pobre bueno en ese entonces no era pobre porque las cosas estaban mejores en los noventas te daban cinco pesitos <ríe> sí. y te podías comprar tus chetos tu sí. boli o un juguito yo me acuerdo que hice no hice berrinche pero sí me traumó de que una navidad usualmente todo lo que yo le pedía a Santa me lo traía uh-huh. pero una vez que pedí mi caja de registradora de Barbie y no me la compraron ¿Y qué? Así drama total, así. Santa no me trajo mi caja registradora. ¿Qué hice para merecerme esto?
0: A mí pero sí. Ah, no. A mí sí me trajeron la caja, pero de Barbie. Registradora. Pero ¿sabes cuál es mi trauma. Y hasta la fecha no se lo puedo perdonar a Santa. Yo pedí mi microornito. Ay, fíjate y que... Ajá, sí. Nunca me lo trajeron. Pero a mi prima sí se lo trajeron y en vez de traer un micro hornito, <coughs> me regalaron como una de esas estufas de Fisher Price, que son de plástico y yo, o sea está muy padre, ¿no? pero no sirve o sea, no hace pan, Entonces, <risa> no, hace pan. <risa> no hace pan y me acuerdo que, o sea, era mi, era mi trauma porque yo era lo único que, que de verdad quería y hasta la fecha cuando mi mamá me pregunta ¿por qué no te gusta cocinar? porque o sea mi mamá y mi hermana son reposteros. o sea, toda mi familia hace comida, pero mi mamá es repostera y yo digo porque nunca me trajeron el micronito de Barbie. <risa> no. O sea, eso es como el trauma que cargo no, en mi vida. Sí,
1: fíjate que nunca me llamó el micronito y es muy famoso. Sí. Creo que porque no me gusta así ser o cocinar. Ahí vamos a leer uno de los comentarios de la revista de Barbie. Karina, un saludo a Karina. Eso nos dice, me gustaba mucho dibujaba los accesorios o cositas chiquitas de la revista, pero me molestaba no poder ten, tener tanto dinero como Barbie, tanto lujo y ser tan bonita. Jaja. <risa> Sí, creo que Barbie siempre ha sido como que un ¿Sí? modelo, un role model que, como que de la mujer perfecta, la mujer así como que, pero no sé, hay como que un discurso muy ambiguo respecto a Barbie, porque no sé, si pensamos en las Barbies de los 60's, como que, ah, es que me encontré una tesis muy buena. ¿Ah, sí? Sí, no, no leí toda. <risa> Pero las vamos a dejar en las notas de la... De la, en la página web. De por la, la página entrar. web, por, que se llama Barbie, la imposición de sus valores en nuestra cultura y su reflejo en las publicidades televisivas. Que siempre como que refleja los intereses de mujeres como que de todo el mundo. Uh-huh. Pero... Espérate, es que me estoy acortando de los ejemplos. Como siguiendo eh, los ejemplos patronales, ¿no? ¿eh? No, pero no tan así. O sea, sí era como que liberal, pero uh-huh. al mismo tiempo muy limitada. Ok. Por ejemplo... Eh, no sé, en los 70s salió una Barbie de azafata, uh-huh. pero no había una Barbie piloto. Ah, ok. ¿Ya me entendiste? Sí. Entonces sí como que es liberal, pero al mismo tiempo no. Uh-huh. ¿Cómo no y eres? hubo un tiempo en el que Mattel le estaba yendo de la chingada, porque precisamente porque le criticaban a Barbie de que, bueno, sí, es una muñeca para niñas y lo que tú quieras, pero no hay diversidad.
0: Uh-huh.
1: Y en los 70s hicieron una Barbie en silla de ruedas, pero se les fueron con todo cuando se dieron cuenta que no entraba la silla de ruedas en la, ca- en la casita de Barbie. Sí. Entonces, se les fueron con todo también. Hay, cosas, hay anécdotas como que muy, muy, muy chidas de la historia de Barbie. Fíjate, ahí les dejamos sí. el, el link ahí. Ahora que me imaginas
0: eso, yo sí tuve como todo de... No todo de Barbie. Lo que tenía era pirata, obviamente. Entonces, sí. mi mamá me compró la casa de Barbie. O sea, me armó la casa con el o sea la ca- cu- los cuartos cada uh-huh. tenía un librero y cada piso era un cuarto de Barbie uh-huh. entonces me acuerdo que mi hermana o sea la tía me hizo como la casa físicamente de Barbie para que yo pusiera todo y en ese entonces mi hermana dormía conmigo en la cama y rodó y se cayó encima de la casa de Barbie uh-huh. <ríe> entonces, y ya murió y creo que desde entonces como que mi amor por Barbie
1: uh-huh.
0: se- fue fue un trauma que he tenido por la vida
1: y ahí voy a seguir leyendo los comentarios Andy Briceño nos dice, acabo de tener un trip mental súper intenso. Ayó ay, en un consultorio de doctor en un segundo piso de un edificio en el centro arriba de una tienda china, esperando a que mi mamá saliera leyendo esta revista. Eso fue demasiado. No recordaba absolutamente nada de esto que está pasando. De nada. Eh. <risa> es
0: como, de nada por el trauma.
1: Eh, Melissa nos dice, la foto las fotocuentos fueron lo que me llevó a leer cómics más adelante odiaba sus artículos porque me parecían muy aburridos recuerdo uno que decía la importancia de ser coqueta y siempre arreglarse antes de salir decía que si alguien te decía que te ves cansada es porque en realidad quieren quieren decir que te ves fea wow esos son el tipo de cosas que me hubiera gustado tener como que la revista en físico uh-huh. para, para checar ese tipo de artículos que ¿estás de acuerdo que yo los leía cuando tenía no sé 6 de 6 a 10 años Guay. entonces imagínate el egreso. <risa> por eso voy al psicólogo <risa> sí, por eso voy al psicólogo y Gisela nos dice las fotonovelas eran lo best y que traían regalos heteropatriarcales para mi cabello, personalmente me acuerdo mucho de esa edición, me encantaba y nos dejó una foto aunque no recuerdo verdadera mucho, verdaderamente mucho de su contenido ni yo, me encantaban las portadas porque en todas salían barbies todas salían Barbies, porque creo que ahorita, no sé si siguen existiendo pero como que a partir de los 2000 empezaron como que con ilustraciones con Barbies ilustradas y no no me no
0: es que era lo padre que literalmente era la muñeca, o sea físicamente la Barbie, la de las fotonovelas
1: también ay, Regina nos puso, según yo regalaban cosas, una vez me gané un perfume y una bici para Barbie, what? yo no me gané nada Además había una sec- sección en la que te ayudaban a tener amigas por correspondencia. Si querías que otras morras te escribieran, mandabas una carta con tu dirección y la publicaban. Supongo que eran muy los noventas, muy principios de los mil y por eso a nadie le pareció una mala idea, lol. Mandé la mía y sí me escribieron como 10 morras. <risa> Ay, qué bonito. <risa> Val Alducin, la fotonovela. Intentaba reproducir las escenas con mis Barbies marginales. <risa>
0: Porque no era Barbira Brenda, sí. de seguro.
1: Oye, ¿puedes checar el de Twitter? En Twitter sí. nos posteó el test. ¿Ya lo tienes? De, sí, aquí está. Pero ¿De qué?
0: Nos la mandó Rosval, o Rosepal,
1: uh-huh.
0: y nos puso. Yo sí era mega fan de la revista. Mis secciones favoritas eran la fotonovela, la sección de mascotas y manualidades. Creo que fue la primera revista que compré y esperaba mes con mes. Y nos puso las fotos de las... De hecho, creo que lo dimos retweet. De la colección que tiene. Y no manches, súper intensa. O sea, intensa de pasadas novelas. Tienen Aparte, tiene como el logo viejito. No sé si ya cambiaron Barbie ese logo. No sé. Como que lo tiene viejito. Esta es una joya, ¿no? Se van a tirar. Sí. Y luego nos puso otro tweet diciendo: Aunque la amaba, ahora que las estoy hojeando, tiene cosas muy critic- criticables. Como el test que adjunto también que todas las niñas modelos en sus artículos eran blancas y delgadas. Y el test, el test, <risa> el, el test, se llama gorda o flaca. ¿Cómo te sientes? Y no de, manches. No pero escucha, a veces vemos modelos y queremos parecernos a ellas, usar ropa padrísima, tener un pelo de miedo y vernos es qué, espiritiflauticas. No sé qué significa eso. ¿Qué es eso? Ah, hiperflacas. Ah, claro, <risa> eso dice Barbie. Hiperflacas. Entonces, sentimos que estamos gordísimas. ¿Qué opinión tienes de ti misma? Y es... A ver, te voy a leer una pregunta. A ver, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes... Yo comiendo en... papitas. ¿Cómo te sientes en comparación con tus mejores amigas? A. Tan normal como ellas. B. Un poco más gorda que la mayoría de ellas. ¡Qué pedo! O C definitivamente sientes que eres la más gorda de
1: todas. Sí. Oye, pero habría que checar como que cuál es el target de esa revista. Porque te digo, estoy segura. Bueno, yo la leía. Es que yo aprendí a leer así como a los cinco Ah. años. Entonces yo ya leía así de todo. Entonces está horrible que niñas estén haciendo este tipo de test a los seis, siete años. Sí y
0: bueno obviamente era una revista que tenía un target de cierto nivel adquisitivo porque era promoción para Barbie uh-huh. porque además tú veías las fotonovelas y querías comprar las Barbies y pues me imagino que tenía como la publicidad de no solo de, de, de Mattel sino de empresas de no sé sí entonces, de juguetes o de, de Mattel uh-huh, o de ropa o algo así que tú no puedes o sea tú no lo puedes comprar tus papás lo van a comprar entonces tenía que ser como personas que tengan el nivel adquisitivo para poder comprar esto y que sus hijas jueguen a hacer Barbie o algo así uh-huh. Sí, ya ay.
1: Te que te... Solo algo, o sea, no mi garganta que tomé Ay, es que hoy Carol, así, me está súper consintiendo Me trajo brownies de su mamá Las galletas que hace su mamá Si tienen chance, de verdad, pruébenlas y piden O sea, comuni- comuníquese con Carol <risa> ¿S- haciendo ¿S- una promoción 800, eh. Y de verdad, tienen las galletas más ricas del mundo Les voy a subir una foto al rato Ay, voy a seguir con los comentarios, es que nos comentaron muchas personas, sí. gracias. Yo no sabía que era tan popular esta revista. Sí, sí. O sea, no... Y yo sí, claro.
0: Sí. No me acordaba... ¿Sabes de cuál me acordaba? De la revista Witch, que era
1: como de cómics. Ah, no te la manejo. Sí. Pero Barbie, para nada. Luli, un saludo a Luli. Ay, la Barbie novela, no manches, amaba esa revista. Era lo mejor, aunque era súper estereotipada sobre lo que tenían que ser las niñas. Al final me hizo repelear a las Barbie, porque toda la feminidad estaba súper encasillada en eso. La neta, eso sí. es de lo que acabamos de hablar Adriana, un saludo a Adriana No puedo creer que una vez la compré Hablaban de Luis Miguel de una manera muy fresa Obviamente, creo que fue en el año 99 Eran vísperas de Navidad y a, la, y a la mitad tenían como una cena familiar De Barbie Ken, con alto lujo En accesorios de la Barbie Ana Valenzuela, tengo un recuerdo Bonito de que número de la De que en un número de las revistas Vi las primeras imágenes de cuando iba a salir La primera película de Harry Potter Ah, oh. mm-hmm. Kay nos puso me encantaba esa revista. Isabel nos puso las fotos, novelas y ver todos los accesorios y ropa de Barbie en las fotos. Letra luz celeste nos puso mi mamá me regaló una suscripción por un año. Me gustaban las fotonovelas, pero la neta me generaba frustración porque no podía tener todo lo que ahí anunciaban. Creo que eso es como que el el común de todas, de que nos generaba frustración lo que no podíamos tener. Y que nos encantaban las fotonovelas, sí. todos los detallitos y todo eso. ¿Y qué más? Tengo muchos. Una disculpa porque creo que pusimos ayer a todas muy nostálgicas. Gracias sí. a, a todas las que nos comentaron. ¿Quieres que lea uno de
0: Twitter? Sí. Aquí nos comentó Send Hells. Hells? Perdón por no leer bien sus users en Twitter. Sí. Dice, "Ah, la mava me encantaba que trajera vestiditos o stickers de regalo y la fotonovela era una joya. Solo no me gustaba cuando se convertía en una especie de revista tú hablando de chavos, porque Revista Barbie tenía seis años."
1: Que ah, es como Sí, el... sí, sí, sí me acuerdo. Sí. Sí. De ese comentario.
0: Y se me gustaba mucho, ah bueno, Laurie Harrow nos dice, "Me gustaba mucho, las maneras estaban chiquitas, hasta las fotocomics." jejeje. <risa> como, je, je, leí el jeje Descafeinada Nos dice Las leía en el súper Porque mi mamá Nunca quería comprarlas Y mi parte favorita eran las recetas Que nunca hice Y un tipo cómic Con historias de Barbie Que eran las fotonovelas Y acá ahí nos mandaron como Bueno eh, Departamento 106 Nos mandó las recetas Y la fotonovela Y nos puso fotos De las recetas Que hice bolitas húngaras Para sorprender Que son como K-Pops Y Creo que Llegaban como regalitos Entendí Que les pero a mí nunca delicioso. me llegó nada. Y muy mal, cliente
1: frecuente. Barbie
0: cancelada, eh.
1: Ay, ahorita que dijiste lo de, los, lo de la receta, me acordé que Lilian nos puso un comentario de que... Pero me dio risa, tengo que buscarlo. De que ella siempre quería hacer las recetas, pero aquí en Mérida nunca iba a encontrar así lo, el, sí. los ingredientes. Que esa era
0: una frustración que yo tenía cuando era niña, porque me gustaban cosas que... Todavía hace unos años era la frustración. No encuentro a gente que le guste lo mismo que a mí. Y no encuentro cosas como quisiera comprarlas. Y pues si las encuentras son muy caras. O sea, Amazon no había llegado. O sea, comprar cosas en internet era, era, un, sí. era como un riesgo.
1: Ahí no encuentro el... el... El comentario, pero sí, eso decía de que Ay, yo quería hacer las, las recetas y no había los chingados ingredientes en medio de los noventas. Pues sí, ajá.
0: no había nada. Era literalmente un pueblo. Sí. Sigue siendo un pueblo. Seguimos pero, siendo un pueblo. Pero imagínate en los noventas, donde estábamos apartados de todo. O sea, en los noventas no había la Riviera Maya. Que ahorita la Riviera Maya es como que, uh, pero wow, y Cancún. O sea, en los noventas todavía empezaba esa parte de Cancún. Y no había nada, no había conexión con nada, nada, nada. O sea, ahora ya hay como Amazon, eh, pero... Uh-huh antes no había nada y aún así seguimos siendo un pueblo
1: Seguimos siendo. Un pueblo. leí
0: un comentario que me gustó mucho que es de Mosk Guerra en Twitter, dice Ay, mi abuelito quien, que era quien me recogía de la escuela me esperaba con la revista en mano en cuando estaba disponible, me encantaban los test y los fotocuentos
1: oh. sí. mi abuelo siempre me regalaba una barba en navidad, oh. yo niña rica
0: yo, es que, es lo que sí. decía Jessica cuando empezamos a hablar de esto, de que los privilegios, sí. yo era muy nerd, muy ñoña, uh-huh. o sea, antes, bueno, lo que ustedes conocen como, como mainstream, que son las películas de superhéroes, obviamente antes no había nada de eso, entonces hacían burla, entonces mi, como el regalo que más me gustó, que le pedí a Santa Claus, fue un juego de arqueología, de paleontología de mi alegría, donde era una caja de arena Con un dinosaurio así que se armaba Entonces tú enterrabas los huesitos Ay, Y te wow. ponías a, a excavarlo con tu, con tu brocha Entonces yo me sentaba Mientras mis primas jugaban con sus Barbies A, a desenterrar mis huesitos uh-huh. Y ya los sacaba Y es como vamos a medir el mismo dinosaurio Así como agarraba mi regleta Miren 10 centímetros Y yo apuntaba Hoy encontré un hueso de un dinosaurio Toda estúpida Por eso Rosa Ay, era mi crush Ay, qué
1: bonito Sí Ay, yo me acuerdo que jugaba por quesas con mis Barbies yo Te yo ¿Te acuerdas que hicimos una pregunta una vez? Sí. En Twitter de que, Ay, jugaban así todos juegos sexuales con sus Barbies y así, 85% sí. Sí. Creo que era común, ¿no? Porque teníamos sí. toda la escuela de las novelas. Así es. Habría que hablar de qué novelas vimos de adultos. Cuando estábamos niñas. Yo me acuerdo oh. de Cuando seas mía. Bueno, bueno, no estaba muy niña, pero no mames. O sea. Sí, mi ha también a novelas. Mi papá es
0: fan de Tebastica. Su <risa> Mi papá ve un montón de novelas. Entonces las veía. ¿Sabes qué? En que hablamos de... ¿Qué contenidos nos traumaron? Yo le decía a Jessica, es que yo no vi como novelas de niños. Veía lo que veía mi mamá. Y mi mamá era fan de Sex and the City. Entonces, <susurra> obviamente, yo sabía. O sea, a mis errores dicen así como... Miranda le dice a Carrie que deje de pelearse, que deje de hacerle caso a Big porque es una relación tóxica. Y como que one night stand, mis Barbies, ya sabes, mis Barbies eran lesbianas. O sea, porque qué no...? no. <risa> mis Barbies eran lesbianas. Sí, mis Barbies eran lesbianas. Porque no tenía Ken. Para empezar no tenía Ken. Uh-huh. Y pues,
1: sí no tenía Ken. Ajá, yo sí tenía Ken. Sí. ay yo no. Y es más, tenía dos. Entonces, Barbie con Ken uh-huh. y... La hermana, que no me acuerdo cómo se llamaba. Teresa, no es Teresa. No me acuerdo. O Chelsea. Y con, con otro que... Con otro mm-hmm. O sea... <risa> <risa> y la orgía después <risa> Es que me da mucha risa.
0: Que igual... O sea, eh, me tocó la época, de, la época de My Scene. O sea, como que me llamaban porque mm-hmm. eran fashion. Entonces, yo ya les conté que yo vi como en el cine. Que era un... <risa> <risa> que era un eh, coyote ugly meets novela de televisa de Basteca, perdón. Salía Mauricio... Mauricio Ockman... Ana La Salve... El Conde... El Lorena Rojas... Entonces yo tenía una Barbie... My Scene, Que tú le cambiabas... Como el pelo... Le girabas... Y se cambiaba... Entonces... Pedí... La disco de My Scene Para que yo pueda jugar a, a... A... como en el cine... Y yo no sabía... De qué no estaba como en el cine... Entonces mis Barbies... Literalmente... Trabajaban en un bar... Y se ponía a bailar... En la... En la tabla del bar... Y era mi juego prostitucional sí, sí, es como, wow. <risa> no, y qué más esto de qué más qué más viste de chiquita que ahora que dices güey me traumó de por vida
1: creo que lo que más me impactó es que todo me impactó ayer fue un día muy difícil <risa> <risa>
0: es que <risa> con mis fue muy difícil aparte ah, estamos tomando chocolatito casi sí. caliente
1: o sea estamos tomando chocolate y estamos comiendo paquetas vas a ver al rato y ¿Cómo? todavía me falta comer brownies Yo ya me comí pan de muerto Y no he abierto las galletas Es que están muy bonitas, no las quiero comer, pero Están muy ricas Pero para eso son, ni modos sí. Pero ¿sabes quién, quién dije? No manches, ya hasta lo tuiteé Dije Shakira La música de Shakira sí ¿Estás de acuerdo que cantábamos Inevitable y el octavo día, a mí me encanta es mi canción favorita de Shakira, de Shakira el octavo día, y la cantaba a los siete años y no sabía de qué hablaba pero me gustaba mucho porque me gustaba me acuerdo de, por ejemplo, Shakira en el Unplugged, así uh-huh. con su cabello rojo así súper empoderada cantaba super chingón, yo la amaba así, el, el mejor Unplugged, sí, 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 sí y, ¿qué pedo? o sea, ¿estás de acuerdo que octavo día habla sobre Diosito? sí <risa> <risa> sobre diosito o sea que básicamente diosito creó el mundo al séptimo día se fue como que a descansar y cuando uh-huh. regresó vio todo el cagadero que este, creo que es una canción perfecta para uh-huh. estos días para todo sí. lo que está pasando el octavo día Ay, gracias no a Shakira shabby. por existir
0: hace, hace unos días me fui de viaje y de trabajo business business travel no business trip perdón <risa> pendeja me quise lucir y qué más pendeja bueno el caso es que estábamos en el coche y veníamos con dos hombres, obviamente, hablando de que Shakira, este, como que, ay, Shakira. me dijeron, ¿cómo que no le gusta Shakira? ¡Qué asco! Y yo así, ¿Qué? ¡disculpa! Así, ah, exacto, ¡disculpa! Pero Shakira es muy icónica. Sí. O sea, Shakira, bueno, tú no tienes hermanos mayores. Yo no, o sea, tampoco tengo hermanas mayores. Entonces siento que la, las cosas que descubrimos, fueron así porque las descubrimos o porque nuestras mamás, tías la, la, o primas, si tuviéramos grandes, las veían. Y yo recuerdo que Shakira era un ícono para muchas mujeres. Porque ahora que como ves las canciones que, de las que hablaban, era como un, un grito así de frustración. Ya sabes, por toda la... como esa violencia que no sabemos que es violencia que los hombres. Porque sabe que sufrió un montón con su relación. De que este vato era un pendejo. Y de que ella este, estaba como que súper enamorada y... y bueno, inevitable. No, Dios mío, no sé. yo la escucho. No tengo a quién dedicársela, uh-huh. pero yo se la
1: dedico a, a, a todo. Ya sabes, como, porque es muy buena. Sí. Y no manches, escribió antología a los 17 años. Ay. ¿Sabes qué estaba yo haciendo a los 17 años? Nada. Así como ahorita sigo sin hacer nada en mi perra vida. Estábamos llorando porque Harry Potter iba a acabar. Ah, sí, cierto. Y
0: no queríamos ir. A la premier de Harry Potter.
1: Sí, o sea, Pies Descalzos de salió en el 95 y no mames. Y Antología me encanta porque ni siquiera tiene versos. O sea, es un poema esa canción, está mm. increíble, es una verga. ¿Y qué estaba checando de la Shaki? Así, ah, can- eh, ¿dónde están los ladrones? A mí lo que creo que más me impactó es que, ay, todo me encanta porque todo me impacta a mí, sí. <ríe> por todo sufro. ¿Dónde están los ladrones? Salió en septiembre del 98 uh-huh. Pero yo me acuerdo que lo empecé O sea, para eso Shakira ya era súper famosa sí. Gracias a pies descalzos y antología, etcétera, etcétera Pero yo me acuerdo que siempre Mi familia rentaba una casa en Chelem Y íbamos a la feria Entonces un día mi papá fue a la feria Y regresó y me regaló el cassette De dónde están los ladrones Obviamente Chafa Y ahí escuchar a Shakira y a Shakira entonces, por eso te digo que yo a los siete años estaba escuchando Inevitable y cantaba con uh-huh. todo pulmón, octavo día. Pero, ¿cómo es que mi papá como que nunca pensó... O sea, no es como que me haya dañado Shakira uh-huh. o las letras, pero sí se me hace como que un poco fuerte las, la letra, uh-huh. ¿no? Aunque yo no me diera cuenta. Ahorita que me estoy dando cuenta, sí digo, papá, ¿por qué me conoces? <risa> o sea, sí. no, no siento que no era apta, pues, pero no sé, no sé. Obviamente nuestros papás venían de la escuela de que...
0: O sea, los, no pasa nada. Y eso es como que no pasa nada. Y la salud mental o como estos... O sea, los medios no afectan a los niños. Igual en los 90 estaba la moda y los Pokémon y que eran diabólicos. Ay, o sea, sí. Como que yo me acuerdo... Ese era mi trauma. Ay, todo me traumó. Es como que todo te impacta. Todo me traumó. Yo era muy fan de Digimon. Y en mi escuela todos eran fan de Pokémon. Entonces, así era... Siempre llevando la corriente cara. Así es, porque acuaria. Entonces, como no me llevaba... Me hacían bullying y todo porque, pues... Era así, la imagen de una ñoña, eso era yo. Entonces, una vez llegó una maestra, literal, con unas hojas que sé que le imprimió así de Wikipedia. En ese entonces, algo muy parecido. Leyendo por qué Pokémon era malo y del diablo. <risa> Estaba yo, creo que en segundo de primaria, tenía ocho años. Y obviamente está escuchando de que, ay, qué Pokémon que causa. Porque en esa época hubo un episodio de Pokémon... Que causó eh, epilepsia en niños Porque pues, era como... Creo que Pikachu va a ser el impacto ¿no? No, no sé El caso es que causó eh, epilepsia Y hubo como ataques en varias partes de Japón Y empezaron con que, con que Pokémon era del diablo Y mi maestra O sea, mi maestra tenía como más de 30 años Leyendo así información ¿Quién sabe dónde la sacó? De que Pokémon era del diablo O sea, en una escuela <risa> pública Terminó de leerla Y cuando se fue, pon de Voy a ir a la sala de maestros cuando se fue, todos los niños tenían cosas de Pokémon. Empezaron así una, como inquisición. Si tenías un peluche de Pokémon, le, me acuerdo que en ese entonces en Burger King te regalaban como peluchitos. Ah, sí, yo tenía... Bueno, alguien ya que tenías un llavero de uno de esos. Le cortaron la cabeza al Pokémon así de... ¡Deja de muerte a los Pokémon! Y la maestra regresó porque uno de mis compañeros, que se llamaba Giancarlo, tenía... Giancarlo, sí. No te burles de una persona real, pero... Que Uh, hay una historia ahí con Giancarlo que no puedo contar ahorita, pero bueno, otro trauma. Otro trauma por su culpa y creo que por eso me daban va el amor. El caso es que Giancarlo tenía como una estampita <ríe> terrible. ¿Sabes qué es lo más cagado? Que hablaba así como como que no no sé si venía de acá, no podía, no podía pronunciar la R, no sé. Pero yo pensaba que era, era francés de verdad. <ríe> y se llamaba Giancarlo, que es como italiano, pero yo pensaba que era de Francia. Aparte era muy blanco y dije, no,
1: pues sí, obviamente no es de acá. Era un chel de así.
0: Pero yo pensaba que era francés. Uh-huh. El caso es que tenía una sticker de, de Angie Womon, de un Digimon, y querían quitárselo y querían como muerte a los Digimon. Y él llorando, pero es que Digimon no es igual a Pokémon. <risa> Entonces la maestra regresó porque Carlos estaba llorando y fue cuando se dio cuenta que ya habían botado así todos los Pokémon en la basura, le habían cortado la cabeza, los tazos. O sea, fue un... Horrible. Y ahora que lo pienso, es... ¿En qué cabeza de algún adulto cree que es responsable leerle a unos niños en una escuela pública? Cosas del diablo, de una caricatura.
1: Sí.
0: Sí. O sea, para que se den cuenta el tipo de lugar en donde crecimos y la, el tipo de pensamiento que tenemos... El, en los, el pueblo en el que crecimos. El pueblo, el rancho. En
1: Mérida, pero déjate tú, los 90. O sea... ¿Te acuerdas de los Furby? Igual pasó sí. con los Furby, así de que, malditas cosas del diablo. Sí. Es que todo era del diablo. Sí. O sea, todo era del diablo. <risa> <risa> diablo. Todo era del
0: diablo. Todo era de presencia. Pero en qué cierto.
1: curioso, porque, por ejemplo, hace cuando mi papá me regaló... Eh, me prohibía ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, me acuerdo que todos los martes compraba papitas y veíamos el monólogo de... Otro rollo. De otro rollo, porque Adal Ramón es era creo que el único comediante en, bueno, no creo que no, pero pero en late ah, night, o sea, lo más importante lo más importante, y lo veía pero después, me acuerdo que después de su monólogo, como que se seguía la cápsula de Jordi,
0: uh-huh.
1: y yo ya no podía ver la cápsula de Jordi, porque te acuerdas que su target era como de, que, de jóvenes y hacía cápsulas y todo eso sí. entonces así de, no, termina nada de hablar su monólogo, y ya te vas a dormir y yo, pero quiero ver a Jordi, que no sé qué entonces como que me dejaban ver unas cosas y otras cosas que eran igual o, pe- o menos peor... Esto de... No las podía ver. Sí. Y ¿Cómo? luego me prohibían ver a Jordi. Y mis papás eran súper fans de Polo Polo. <risa> Les reto ahorita que, es- que vayan a Spotify y escuchen un chiste de Polo Polo. Güey, no van a aguantarlo y lo van a odiar. Este es el que yo lo amaba porque mis papás sí. lo veían. Sí. Era súper misógino ese güey. Súper... No sé si sigue vivo pero era una cosa terrible. Yo los estuve escuchando hace poco porque estaba así buscando como podcast, podcast este, estando peros antiguos y no mames, está muy cabrón ese güey. Ese es otro tema, la comedia en los 90. Sí. Esos chistes de la suegra.
0: Yo en que mencionaste eso de ahí se me fue el avión. De de Adolf Ramones. Por ejemplo, mi mamá, o sea, yo veía la tele con mi mamá a las 11 de la noche. Podía haber Sex and the City. ¿Alguna vez han visto Sex and the City? O sea, ¿Qué pedo? Veía los expedientes secretos X. Mm. Sabía muchas cosas. Porque mis papás trabajaban y los fines de semana era como ver tele. Y veía puras películas de acción. Y puro como suspenso. Yo no sé qué estaban pensando. <risa> cuando <risa> me dejaban como libre con la tele. Aparte yo tenía mi cuarto sola con la tele. O sea, era como mi lujo. Y yo podía ver lo que yo quisiera. Mm.
1: Y es como de... O sea, pero sí te digo... O sea, sí me dejaban ver unas cosas y otras. ¿Sabes que igual me acabo de acordar? Cuando sale el chiste de quema mucho el sol... Cuando, ah. Una vez se me ocurrió decirlo Y puta, pa' qué quieres no me, no me pegaron ni nada, pero sí me cagotearon Así de, no estás diciendo eso, es un sí. insulto Y yo, me quemo mucho el sol Creo que era De la hora pico Yo la,
0: o sea, nunca insultaba De hecho, yo no insultaba antes anda, a, 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 Antes va. de
1: conocerte Jessica Así ah, es, no,
0: antes de, cuando entré a la universidad Yo decía, ni verga, ni pedo, o sea, no podía Ni culo, o sea, como, no puedo, no puedo Pero Cuando entré a la universidad, como que ya se me pasó pero una vez se me ocurrió, mi papá era así como, coño, o sea, como me insultaba. Una vez se me ocurrió y se me van a, coño, Aislin, o sea, como que, coño, fíjate en lo que haces. Y me acuerdo que mi mamá y mi papá así de, ¿qué te está pasando? No le vuelvas a hablar a tu hermana. Y yo, verga, o sea, <risa> <risa> verga, como, verga. No sé, ni siquiera le dice como, chinga tu madre, fue como, uh-huh. coño, que es una palabra que acá en Mérida usamos como a cada rato. Sí. Y me estaban súper regañando y yo... O sea, ¿qué esperan que yo haga? Así como sí. que quieren que yo aprenda. Sí, los papás son muy raros. Sí. Un saludo a Patito. Sí, mi mamá en estos momentos. No, mi mamá no escucha el podcast, afortunadamente.
1: ¿Por qué? Debería de escucharlo. Si Patito lo escucha, tu mamá lo tiene que escuchar. No, a mí me da mucha vergüenza que no me escuche hablar. O sea, Oye. Le... <risa> Perdón. ¿qué? No, no,
0: es que, me, que le pregunté, de hecho, si alguna vez me compró la revista garbi se ríe en mi cara. Y me dijo, jaja, claro que no. <risa> <risa> Pero me acuerdo que yo leía... Las revistas que ella compraba Y era fan de vanidades y había una sección que me encantaba Que era la novela de Corintellado ah. que Corintellado era una escritora española Que escribía así como eh, Novelas románticas Pero así súper dramáticas Explícitas Y yo leía Corintellado Y como me gustaban mucho los cómics Le decía a mi mamá que quería que me comprara cómics Su como respuesta fue Comprarme cómics de Archie Que son un poco más rosas Que son igual románticos y me compraba mi Penguin que los escribió la es, es, otra novelista, que es muy prolífica porque ella hacía novelas en Televisa. Y eran novelas, o sea, historias muy icónicas. Y eran novelas muy fuertes. Tipo, ella escribió Teresa. Bueno, eh. o sea, no es Teresa, es Ruby. Ella escribió como que El pecado de Uyuki. Ella escribió, o sea, novelas que eran muy buenas porque, bueno, aparte de que eran como así groundbreaking en su época, eran así de que la mujer mala claro que tenían como mucho muchos estereotipos y como mucho a, de al final el amor siempre fue la buena, pero por ejemplo en el caso de Memín Pingüín, o sea yo ahorita cuando lo empecé como a releer era una obra muy violenta porque Memín Pingüín era un niño negro, tiene una mamá negra, que sufría mucho racismo y tenía un amigo que se llamaba Ricardo, que era el rico Carlos que era pobre y el otro ni me acuerdo quién era, pero el caso es que Carlos su mamá era prostituta y le hacían bullying porque su mamá era prostituta y Ricardo su papá... O sea, eran súper ricos... Pero sus papás como que no lo querían... Entonces... Como que... Toda esa violencia que sufrían Yo la leía... Y la hice súper normal... Entonces... Para mí era muy normal... Como leer las novelas rosadas... O sea, rosas... Y como que aspiraba a eso... Ya sabes... De que si un vato... No te hace caso... O no te... Como que era así como... Bad boy... Y, y era... Como tenía muchos traumas emocionales... Es perfecto... Porque en el fondo no es tan malo... Es bueno... Entonces es como, o era así la esperanza de que si yo era muy buena algún día alguien se iba a enamorar de mí uh-huh. y por fin iba a ser recompensada. Y Es como qué mamada, <risa> o sea, yo es como que la mamada que lees. Sí. Pero hay ah, aparte el, el super, o sea, el, el trauma de el, el dramatismo, ya sabes, de uh-huh. que todo era me toma pecho, o sea,
1: las intrigas, traiciones. Tenía 10 años No manches 10 o sea, años Yo leía pura puerquesa Porque mi mamá dejaba sus novelas Sus novelas rojas, rosas en el baño Y... Pero era pura pro sexo Sí Y yo, mamá, todo bien <risa> Todo bien en tu relación con mi papá <risa> Pero y también leía mucho los libros Creo que es Reader, Reader, Reader's Digest ¿Cómo ah, se sí. llama? Sacaban como que libros de novelas y las leía Pero te digo, yo aprendí a leer desde chiquita sí. Entonces Yo igual Jessica, aprendí no desde chiquita sí.
0: Pero sí, te entiendo Porque esas, por ejemplo, mi, mi tío tenía novelas vaqueras Es como Como sí. cómics, pero sexuales También los leía O sea, nadie estaba supervisando a nadie ah, Exacto, ¿sabes? eso sí, sí, sí Porque, bueno, la novela romántica rosa con, O sea, la novela erótica rosa es como otro punto de parte Que sea muy padre que toquemos más adelante porque esa literatura está escrita por mujeres. Sí. Y es donde te das cuenta de que... Segui- o sea, nosotras tenemos tanto machismo internalizado que lo reproducimos una y otra vez. La escritora de Memi Pingüín es Yolanda Vargas Ulche y es súper icónica. E hizo muchas novelas que hoy en día... O sea, se siguen reproduciendo porque funcionan muy bien. Pero
1: crecimos con esas sí. novelas. ¿Sabes a cuánta gente estamos traumando ahorita? Sí, perdón eso. <risa> Hablando. Perdón. Perdón. Pero es como dijimos en el capítulo de Friends. No es para que nos traumemos más, sino para que pues, nos demos cuenta de las cosas. Tendremos cuidado con lo que tenemos que consumir. Por eso nos cuesta más trabajo a nosotras. Sí. Como que... Obviamente
0: tú ves ahorita a las niñas de 15 años o de secundaria que ya saben qué es el feminismo. Uh-huh. Y ya vienen así como que... No, es que esto es machismo, está mal. Pero cuando nosotros éramos niñas era... O sea, decir gay era un insulto. Así, ¿qué uh-huh. gay eres? Uh-huh. ¿Sabes por qué? Así como...
1: No, la palabra lesbiana No existía Sí, no manches Cortea yo viendo Riverdale <risa> Que es otra mamada Sí, no, no, no pierdan su tiempo con esa serie Yo ya estoy enganchada, entonces ya ya no hay salvación para mí, pero no vean Riverdale Un saludo a Alan Brito Que creo que tuitea algo Y él me contestó Y yo, hay sí. otra persona que ve Riverdale, gracias Igual voy a aprovechar a mandar un saludo a mi amigo Mike que es súper fan del podcast eh.
0: y sabes que también él es porque yo tengo una teoría estás hablando de Barbie uh-huh. después, o sea, como dijo Luli yo después de que consumí tantas cosas rosas como que ya estaba oh, oh, como que dije no, no yo no quiero ser una yo quiero ser una única niña sí. o sea, yo no soy como las otras niñas yo soy diferente como que repelé todo lo rosa y luego como que volví a probarme lo rosa pero ese inter de que odiaba lo rosa yo crecí viendo las películas de Barbie o sea, uh-huh. las películas de Barbie para mí son icónicas Y Mike es súper fan del BCU, Que es el universo cinematográfico de Barbie Quien yo sostengo que es más importante Que el MCU, que es el universo cinematográfico
1: De de Marvel, pero esa es otra historia Para otro momento No sé si ya mandé saludos a Ana Laura y a su hermana Que igual siempre nos escuchan y ayer las conocí O sea, a la hermana de Ana Laura Un saludo ¿Qué se siente la fama ahora? Ya sí, sí, comiendo nuestro... Endeudadas comiendo paquetazo verde. Uy, ¿sabes qué me acabo de acordar de otra cosa que me prohibieron ver? ¿Qué? American Pie. <ríe> la escena de Jason Biggs sí. con la con la, el pie, que es así igual icónica. Es así de que... Yo nunca, nunca las la vi. ¿Qué? Nunca las vi. Nunca. No me gustaban esas películas. No, ni a mí, pero... Era pero, como que uh-huh. lo super wow en, cuando salió. Y esa escena que es como que... Ese güey masturbándose con el pie de sí. manzana. Y así como que, no, no lo veas.
0: Y fíjate que alguien nos comentó que querían que habláramos sobre mm, eso. Este sí, tipo por eso películas. me acordé. Pero no, yo no las vi. Yo, es que mis papás no tenían tiempo. Entonces yo obligaba a mi mamá y mis películas para el cine era Vamos a ver a Harry Potter. Me acuerdo que una vez, cuando mm. se estrenó la cuarta, la de Cáliz de Fuego, mi mamá no me quería llevar porque estaba muy cansada. Y yo me puse a llorar. Le dije, es que me prometiste que me ibas a llevar el estreno en gran plaza. O sea, gran plaza sí. no había nada. Y me acuerdo que me compró mi hamburguesa de Burger King y la escondí en su bolsa. <risa> y fuimos a ver Harry Potter y mi mamá se durmió. Y jalaba a mi mamá, así como, vamos a ver X-Men. Y mamá, ¿qué está pasando? Y yo, no mamá, es que no entiendes. Que, así como muchas cosas que, que... Yo tenía que obligar a la gente a que me llevara porque pues no.
1: Ese es mi trauma. Algún día hablaremos de Harry Potter. Es que me da miedo. Ah, sí. no. Pero no, voy a, yo... voy a, voy a relear los libros. Sí. Porque sí. una
0: cosa son los libros y otra ah. la película, entonces... Sí. ¿Sí? Sí, pero tenemos que hablar de Harry Potter porque tengo mucho, tengo mucho que expresar. Yo, está triste. Pero yo era muy fan de Harry Potter.
1: ¿Qué? Yo era muy fan de Harry, yo Harry igual, Potter. igual, pero como que sentí que terminé ese ciclo y, sí. y ya lo cerré. Exactamente. Es que hay mucha gente que todavía sigue, que sí, sí, está sí, muy
0: no. bien, ya saben, pero... <risa> digo, está muy bien. Y yo estoy no, no, pero... Creo que mm-hmm. como fu- representó mi infancia Cuando acabaron sí. las películas Fue así Ya no puedo regresar
1: a Harry Potter Sí, fuimos a ver juntas La, sí. la parte 1 Que nos arruinaron
0: ¿Te acuerdas? Estábamos en el cine Y Dobby se muere Spoiler alert Y teníamos un amigo llamado Mario Que fue con nosotros Y está en el momento dramático Porque Dobby está muriendo Y nosotros dos llorando Y Mario en el fondo Ya colgó Dobby Los tenis <risa>
1: Como lo odié así, no, o si sea, me arruinó el momento. Y
0: nos empezamos a morir de risa. Y la gente que estaba viendo a Harry Potter llorando y estamos como que riendo y llorando porque fue así muy chaco el los tenis, Dobby
1: <risa> Lo odio. Oye, ya, ya me brinqué. A ver, ya hablé de Polo Polo, de Shakira, de otro rollo. ¿Te gustaba tipo Tatiana o algo así? Sí, yo me vestí de Tatiana para el kinder. ¿De verdad? Sí. Necesito ver esas fotos. Igual que las de tus 15. No. Me acuerdo que sacó unas sandalias como de plástico, así todas pedorras. Que hice que me las compraran. Y tenían como... Brillaban Ajá. y así. O sea, yo estaba loquita de niña. Y muy consentida. Estaba muy consentida de niña. Por eso soy así. Así, ¿qué es un no? ¿Qué es un no? Um,
0: mi hermana, bueno, es que yo sé que es la más chica mi hermana, como yo soy la mayor cuando soy mi hermana fue así se acabó, eres porque yo decía que quería algo y me lo compraba pero no así soy muy consentida pero me acuerdo que mi mamá, o sea, le pregunté que si alguna vez llega a ver algo que el harto y me dijo, Hércules esa pinche película porque como salía Tatiana y era Megara no sé cómo supe que salía Tatiana todos los días la cantaba. Cuando me llevaron al cine, yo me paré a cantar en el cine. Y mi mamá así con cara de, por favor. Por eso no me llevó nunca al cine, porque era horrible. Y todos los días ponía Hércules. Todos los días ponía Hércules. Hasta que un día desaparecieron mis películas. ¿De verdad? Sí. Porque mi mamá
1: las escondió. Uh-huh. Oye. ¿Qué? ¿Esto dices de quién hemos hablado? ¿De quién? Ah, ¿sabes que igual canción cantaba un chingo? Pero no me dejaban ver la película lo de sexo Pudor y lágrimas. Ah, sexo. La canción. Está buenísima la rola, aunque sí. sea de pinche pedófilo de Alex Sintek Pero me gustaba mucho la canción, pero nunca vi la película. La película, hasta la fecha que ya la puedo ver, no la he visto. Yo tampoco. Pero qué buena rola. Sí. Me acuerdo que la pasaban en la radio y mi papá y yo así cantando todo sexo. volumen. Qué pedo. Qué pedo.
0: Sí, sí, igual. Qué pedo con mis papás. Me encanta, porque es igual, como de la misma camada noventera, uh-huh. mirada de mujer. Sí, y tampoco la vi. Yo sí la medio vi. Está en prime. Sí, de hecho, igual, <ríe> ¿sabes cuál está? Cuando seas mía ah, está en prime. Ah, cuando seas mía sí la vi, super fan. Porque yo no la he visto completa. O sea, la he visto por pedacitos, porque mi abuelita la ve siempre, pero no la he visto completa. Entonces, siempre que se arma como el, el chisme en la familia, le pregunto, abuelita, ¿de qué trata cuando seas mía? Y mi abuelita así como, todo empieza cuando... <ríe> Y dije, la voy a ver completa.
1: Sí. Ay, es que hay tantas cosas que ver. Esta semana me atacaron con... <risa> con Gilmore
0: Girls. Que es otra serie icónica.
1: Sí, ya sé. La voy a ver. Tú sabes que tardo, pero la voy a sí. ver. Sí.
0: Yo, en cambio, nunca las veo. Perdón. No es cierto, <risa> sí las veo. Pero ya empecé a ver Big Little Lies. No la he visto. Big Little Lies. Big Little... Ah, no. ya. Yeah. Ah, yo...
1: Estaba como con Pretty Little Lies. Ah, esa es buenísima también.
0: Esa <risa> <risa> es mi Riverdale. Pretty Little Lies. Mm.
1: Esa y tiempo. Ya vi feedback, Por favor vean flipback aunque, aunque no tengan Prime Estoy segura que debe de estar En Cuevana o algo así sí. Por favor Solo son dos temporadas Y uh, Es una genia esta niña En total Dura como seis horas
0: Cuando mucho la, sí. la serie Completa Y de verdad qué es lo que estamos hablando De Porque es como una serie Sobre las expectativas Del amor romántico uh-huh. Y Jessica está toda llorando yo, yo de Estás es que...
1: destrozada, así, muerte en llanto, horrible. No, no, no. Y yo, así, es que Jessica sí tiene que ser porque el amor es trágico. Y yo, no, no, porque no. ¿por nos... Y ya iba a spoiler. Sí, sí. Pero... Oye, ¿no estamos... ya nos desviamos mucho del tema, perdón. Pero regresamos a los noventas. A los noventas, tú concebías mucho la revista por ti. Sí. Y tú. Y, ¿Y tú. ¿Y tú? <risa> tú o yo.
0: <risa> yo concebía por ti, tú. Y luego evolucioné a de 15 a 20. Uh,
1: no ma- ay, ¿Cuál es esa? Sí, es como la que le hacía por ti. Uh, ay, es que también había otra que se llamaba veintitantos, ¿no? Sí, pero oh. pues no tenía veintitantos.
0: ajá Ahorita yo tengo veintitantos. <risa> pero bueno, por ti era como una revista de como chismes, sí. pero para la chaviza. Uh-huh. Y luego seguía una un poquito más específica, porque por ti era más como de ¿qué hacen los famosos? Y de outf- outfits y como de eh, promoción. Y 15 a 20 ya era una revista Como las que tú consumes de grandes uh-huh. Que traían como test más específicos Que problemas con las amigas Que así Y había otra que es la Tu Que era como una mezcla de ambas Pero un poquito más fresa sí Porque era, bueno creo que las dos eran de Televisa Pero esa era, se veía como que más de Televisa Y pues yo la empecé a comprar En la secundaria De hecho la primera revista que compré Fue una Tu Que salía Hillary Toff. Porque yo amaba Hilary mm. Duff. Entonces estaba saliendo como la película de Lizzie Maguire, si no me equivoco. Y la compré por Hillary Duff. Y luego empecé a comprar puras por ti. Porque era fan de My Kim Mans Romance y Fall Boy. Y sí. era como que el pan de cada día de las revistas. Sí, y panda
1: también. <risa> o sea, un montón de, de cosas. Yo tengo mi, re- mi... No sé si ya lo tiré, lo voy a buscar. Pero tenía puros record, porque también compraba mucho la por ti. Y cada vez que salía algo de Harry Potter... O de Memochoa, o de Panda, o de Fallout Boy, uh-huh. las cortaba y, o las arrancaba y las ponía en mi, en mi ya sabes, con esas sí. hojas de, de donde las metes.
0: Sí, yo igual tengo de esas. Y ten, de Harry Potter tengo un chingo de cosas recortadas. De hecho, tengo un montón de pósters que nunca colgué, uh-huh. porque, o sea, en la secundaria, como el, al segundo, primero de secundaria, mediados, me volví fan de Kudai. Es mi pasado uh-huh. oscuro. Pero así súper fan de Kudai. Ah, sí, me acuerdo que salían muchas cosas de Kudai. Súper entonces compraba esas revistas por Kodai. Sí. Y tenía un montón. Y tengo así una carpeta de cosas solo de Kodai, con mm. De recortes de revistas. Tengo una de como de emo y tengo una de pósters. Como en esa época creo que en la prepa más o menos empezó igual el crepúsculo. Tengo una carpeta de cosas de crepúsculo. Uh-huh. Según yo no era fan, pero las guardaba porque las iba a regalar. Y así. Y como que me daba curiosidad, empecé a consumir por ti 15 a 20. Y luego empecé a comprar Cosmopolitan. Sí, y 20 bueno.
1: y tantos. Porque hablaban de sexo. Sí, oye pero por ti ¿sientes que era como que problemática o había oh. algo que no, ma- que no me acuerdo te lo juro hubiera traído oh. tus revistas sí ¿Tú te... la tu sí me acuerdo que era muy problemática porque tiene los mismos problemas que otras revistas para mujeres
0: sí era lo mismo o sea sí. de hecho incluso en la revista creo que veintitantos tenían un especial como de plus size porque todas las, todas las mujeres eran delgadas. Uh-huh. Entonces, creo que cada me, seis meses o cada año hacía una especial de plus size, que era como para gorditas. Güey, pero en, ¿de qué año estamos hablando? De 2013, quizás. Ah, oh, bueno, empecé no sé tanto, ¿no? O sea... Sí, Me hubiera
1: sorprendido si me hubieras dicho, no sé, 2005, 2007.
0: No. No. Estaba todavía todavía en la universidad, empecé uh-huh. a comprarnos comprando revistas y ya le bajé a mi mami, así como ya, porque es mucho dinero. O sea, si... Yo no quiero tirar mis revistas porque tengo un montón de dinero invertido en eso. Que n- no quiero ni pensar cuánto te gustaba. Porque una revista te costaba como 20 pesos, 35 pesos, sí. aproximadamente. Me compraba todas. O sea, todas, todas, todas. Porque me gustaba mucho. O sea, como hablaban de famosos. Eh, me acuerdo que uno... Bueno, mi perfume es el Black Excess de Paco Rabanne uh-huh. Pero la razón por la que compré el Black Excess es porque una vez le preguntaron a Pete Wins a Peter Wins de Fall Boy cuál era su como perfume favorito y dijo me gusta que me que las mujeres huelan como misteriosas y te recomendaban compra el Black X de Paco no, Robey sí. porque eran como public reportajes y yo dije güey obviamente voy a oler misteriosa como le gustan <risa> a Pete Wins y me compro el Black X ahora lo compro pirata porque no voy a gastar eso es dejarse influencia <risa> súper influenciada y todos ustedes eran de cómo saber si le
1: gusta a ese chico Ay, sí. que Sí, 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 sí. Me acuerdo que en tú había una sección como que súper famosa que era, pregúntale a Alex. Sí. Ah, que sí. creo que hasta la fecha todavía sigue el tal Alex. Pero eran preguntas así súper fuertes de que, ay, mi novio me está tratando así de la puta madre, ¿qué hago? No, pues tienes que... Y las respuestas más pendejas, o sea, de que no, tienes que ser más... Sí. precavida Ajá. y entenderlo y sernos... Sé, no utilizaban la palabra empática, pero te decían que seas empática con tu novio pendejo. Entonces, ese tipo de cosas eran las que oh, las lees ahorita y dices... No, o sea, estás permitiendo que te traten mal. Y sí, si la tú tiene como que muchas cosas. Algo que me llama mucho la atención, porque igual encontré una tesis sobre tú. Dime. Pero ya ves, cuando encuentras como que artículos o tesis padrísimas que no tienen ni título, ni autor, ni nada, uh-huh. porque están en PDF. Sí. Obviamente, no hay manera de buscarlas. Uh-huh. O sea, la estuve buscando, pero me estaba como que frustrando mucho porque no la encontraba. Pero puse el link en, también en las notas de, de este podcast, en la página web, lo van a poder ver. Y hay algo muy interesante, que es que no hay investigaciones sobre revistas para, para mujeres. Decido hacer mi tesis. De hecho, yo para mi tesis me costó mucho porque tengo una parte de sobre revistas de uh-huh. para mujeres en el durante el porfiriato y fue un pedo. O sea, sí, sí hay, pero están en libros y están en el CIR Sociales, cuando quiera ir a la biblioteca. Entonces, estaría padre si alguien estudia literatura o comunicación que, que hagan su tesis sobre las, el discurso de las revistas femeninas. Sí. O sea, porque hay mucho de dónde sacar de ahí, estereotipos y todo, todo. O si hay tienen mucho información, material.
0: porque yo, bueno, mi tesis es sobre supernatural, pero yo mi primera... Como la primera parte cuando haces tu filtro de tesis... Era sobre las revistas femeninas. Porque era súper fan. Pero no encontré información. Y me acuerdo que mi maestra me dijo... No puede ser que no haya. Y yo... Amigo, no hay. O sea, no hay. No hay. No hay, no hay. Y me encantaba porque... Yo recordé. No fue una tú que compré. Fue una Seventeen. La de mm. Claire Dove. Que era como más fresona la Seventeen. Sí. Porque venía de una empresa guerrilla. Y había una revista que... Pero se... había mexicana. Sí. Oh. Pero, obvio, o sea... Eh, como en Vogue, ¿no? Que uh-huh. lo ha- hacen la editorial O sea, toda la información la traen de, de Como la matriz que es Estados Unidos Bueno, no solo Estados Unidos, pero sí Y había una revista Que de hecho me dolió mucho Porque cuando hicimos la actividad de revistas Llevé mis revistas con Esa no quería que la cortaran Y la cortaron No <risa> recuerdo el nombre de la revista Lo estoy buscando Que salió cuando mucho duró un año y esa revista me gustaba porque se veía más chafa que las demás porque habían como un chingo de revistas así como ven esos eh, cart, como ¿cómo se llaman? libretitas de cosas de extra normal y así había una que se llamaba bueno yo igual compré mucha grita no sé si te tocó la grita que era supremo emo no compraba un montón de revistas grita y las gritas tenían como o sea sí hablaba con un poco de sexo de drogas seguía siendo como para adolescentes pero como alternativa y tenían como bandas emo y alternativas ¿no? o sea no fresas y había una que era la revista Emo, que era así gigante, mm-hmm. de hecho tengo la mía de Follow Point, y una de esas como de papel, no así como revista buena, así como revista baratita, era esta revista que hablaba, no sé cómo se llamaba, que venía como de la editorial Televisa también, pero su línea era como de esas adolescentes de 15 a 20, pero van a hablar como un poco más, como, como menos eh, prejuicios. Mm-hmm. Y me acuerdo que había un artículo que hablaba sobre una chica que no podía llegar al orgasmo. Y me, como que eso fue lo que me impactó, porque hablaban de, como de temas que nadie hablaba. Sí. Sin tanto, hoy fíjate, si ¿sí es una chava, o sea, como que no, no había eso. Y habían temas igual, había una chica que decía, es que yo soy cleptómana o yo soy comprada compulsiva. O sea, eran como ensayos que la gente mandaba. Y me imagino que alguien les habrá súper editado para que quedaran bien pero contaban como historias reales. Uh-huh. Generalmente ves en la tele súper dramatizados, pero acá el trato que les daban no era así como en 15 a 20, de que te daban un consejo, ¿no? Nada más era como para que tú escucharas. Oh, okay. Y lo que me gustó es que en el caso de la chica esa que no puede llegar al orgasmo, de, o sea, decían en, como que el sexo no debe ser solo para llegar al, al... Como que el fin último del sexo también es disfrutar, como que no te claves con eso. O sea, como que estaba muy padre. Sí. Eso no duró
1: como seis meses. Uh-huh. Así. Fue... Porque el público no está acostumbrado a consumir sí. ese tipo de cosas
0: Yo estaba creo que casi entrando a la prueba O sea, no, no era mucho Y me acuerdo que la primera que compré Traía como igual una, una cremita Palmers Que era como la, el gancho Que esa crema es muy buena, de cacao uh-huh. Y llegó a salir Kristen Stewart, Katy Perry, Lady Gaga Miley Cyrus Creo que Jared Leto fue la última que ya Y murió esa revista lo voy a encontrar porque me acuerdo que subí fotos en mi Instagram, entonces la estoy buscando. Sí, la tuiteas.
1: Sí. Que me llamó la atención.
0: Sí, y, y de hecho de eso quería hacer mi tesis porque fuera como la... O sea, como en Violetas el como objetivo era de cómo las revistas han sido un acompañante para las mujeres y al mismo tiempo nos han como domesticado accidentalmente. Pero sí. Malditas revistas. Ay, pero no. Yo siempre cada año compro mi vanidad especial de horóscopos eso no lo puedo dejar de comprar Cosmopolitan ya, ya casi no compro a
1: menos que me caiga bien la persona en la portada yo tiré todas mis Vogue y costaban como 40, 50 pesos sí. ahorita no sé a cuánto estén pero te juro hace mucho tiempo que no, no las reviso ni, ni nada quería comprarme la del September, September Issue porque uh-huh. sale Taylor Swift pero cuestan como 200 pesos Guay, no. Porque y solo la, la venden en sambors
0: yo quería la de Yalitza París eso sí la quería comprar. Pero ya no... Es que igual ya es como de... No, ¿para qué la compro? Prefiero imprimir la, imprimir la foto y ya se acabó. Que eso es lo que nos... O sea, imagínate cuánto dinero podíamos tener en esa época que nos alcanzaba para comprarlo. O sea... Sí, no manches. Te, o sea, te, tenía... No sé cuánto te gastaba. ¿30 pesos? Pues tú es mucho dinero. Y te alcanzaba para poder comprar tu... Tu revista revistas o así ahorrabas, comprabas tu revista Sí Y ahorita ya es imposible Aunque yo sigo suscrita accidentalmente A Cine Premier, entonces me llegan Revistas Cine Premier Pero pues no es lo mismo
1: Oigan es, Les estamos dejando todos los links Siento que puse muchos Que no mencioné, pero Pueden entrar ahí y revisarlos Igual, este, puse una nota De, no me acuerdo qué periódico que se llama La sabiduría de dónde están los ladrones 20 años después. ¿Tú sabías que Shakira. Así, ah, no, Shakira. Dime. Esto de. Le robaron la maleta. Donde tenían sus notas. Cuando ah, iba sí. a empezar Dónde están los ladrones. De hecho, por eso creo que así se llama. El, que perdió ese disco. Que perdió esa libreta. Y tuve que empe- empezar como que desde cero. Y yo. Y aún así hizo un discazo, no manches. Imagínate genial. cuántas canciones perdidas hay de Shakira.
0: Es que, regresando a Shakira, es muy icónica. ¿Tú escuchas... Hay que hacer un episodio sobre sí. Tú escuchas a Shakira y es... Es un referente para muchas mujeres. Porque, como te decía, en los 90, o sea, la conversación sobre las mujeres y las relaciones era muy diferente a la que hoy, hoy podemos hablar. y decir, malditos, vatos, mecos. Pero en esa época, no, como que vivíamos más frustradas. Y Shakira era una válvula de escape. Sí. Y no solo eso, o sea, hablaba de muchas cosas. Ahorita siento que si... La queremos leer Como la leeríamos en 2019 Mucha gente la criticaría Porque Por ejemplo Tort es la de Sorda ciega sordo Torpe La de sor, eh, tonta
1: ciega sí, sordomada Madre, ah, no, perdón Se me
0: acordan las palabras Este O la de eh, Si sí te vas, ¿no? Que es así mm-hmm. como de Si me cambias por esa bruja Pero ah,
1: sí, 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 sí Entiendo como que El contexto y todo eso Sí, hay que Hay que leer a Shakira Con sí. contexto Y aparte Y sé que hay mucha gente Que la odia ahorita mm. También la odiamos, sí. o sea, por, pero por el cambio que ha tenido sí. y todo. Pero es que todo ha pasado con todos los sí. artistas. Sí, o sea, sí. creo que todos los artistas han empezado así súper. han tenido como que transforma, transformaciones muy cabronas, pero es por el. O sea, no, no no, sé si podría seguir siendo exitosa si sacara otro disco como los que sacaba antes. Porque siento que se adaptó uh-huh. a lo sí. que tuvo que. Y fue visionaria. Sí, porque fue, empezó a hacer reggaetón antes de que todos hicieran reggaetón. Sí.
0: Y obviamente fue para llegar al mercado estadounidense, uh-huh. o sea, internacional, porque pues ya quiere internacional, pero latino. Y, o so, sea, sí, igual hacía música en inglés, pero pues pegó con con la rabiosa, con la loba creo que pegó. Uh-huh. Igual con hips Don't", o sea, life fue como el hijitazo y luego, todavía ese disco. No, yo en esa época no apreciaba, no. Cuando escucho ahora, no, es como, de, no se puede vivir con tanto sí, veneno. No. Es como, ¡ah! Oh. Shakira <risa> oye pero
1: hay una frase que apunté de inevitable que güey ya hablaba Shakira ya estaba hablando del amor propio en el 99 o sea que dice siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos empezar por perfecto. uno mismo o sea no mames que una playera que con ese texto o sea ¿estás de acuerdo sí. Era el 90 y qué te decía 98 Sí, es que es y lo que... estaba hablando de... Güey, primero estás tú con mujer sí, sí, sí. y luego... Y nadie le entendía.
0: Exacto, pero es la misma frustración de Shakira de que... Analizando a Shakira. De que... Sí. O sea, ella sabía que era... O sea, que no debería estar allá, pero no podía evitarlo. Sí. Eso es porque lo amaba. Entonces, aunque estuviera... A mí me encanta esa parte de... este, y Me tienes de... Me tienes contra el mundo uh-huh. en la de... Esta de sordomuda sordo, uh-huh. Yo siempre canto Y de pendeja contra el mundo Porque es de verdad O sea, no hay O sea, aunque a veces Aunque tú quieras ser súper feminista Y tú súper todo sí. En el amor Cuando es... te llega, te llega
1: Sí Confirmo Oye ¿Qué pasó? Algo más <risa>
0: Ya nos que Siento que ya nos súper sí. salimos Tuvimos
1: un de Bray, Así con Shakira Y con todo
0: Porque estábamos hablando De que, eh, lo que consumimos De chiquitas es Que nos traumó Y muchas de esas cosas Pues no sabíamos o sea, ¿Sabes,
1: oh, ¿sabes qué me faltó mencionar Skins? ¿Tú, oh, ¿tú sí. viste Skins? Mm, sí, pero no
0: como tú la viste. O sea, tú cuéntame primero. Yo quería ser Effie. Ok. <risa> Te voy a decir qué es lo que yo sé de Skins. Porque la vi, <risa> pero Skis no me acuerdo. es
1: súper problemática. Esa bueno. Tony,
0: que es este vato uh, Nicolas. Nicolas Holt. Lo amo. Y tenía Michelle, que era su novia. Su amigo, que era Sid, Y él. Casi. es así. Casi era este, la novia de Sid o la que quería con Sid. Eh, Maxi, el chico que. Este, el... Chris? Hindú. No, Chris, que era el. que es ahorita sale en Game of Thrones, que está todo pendejo. Eh, Jules, Jesse, ¿cómo se uh-huh. llama la. Creo que era Jules. La saxofonista. Y estaba el otro, el. el Anuar, ¿se llamaba? Ah, sí, sí, sí. Que es. Dev Patel. Que es el que mejor le ha ido en la vida, ¿no? Y todo será sobre sexo o drogas. Y al final, Tony, spoiler, la atropella en camión y queda como pendejo. O sea, no. no, no. O se queda pendejo porque de por sí estaba muy pendejo, ¿no? Pero este, como que queda traumado. No quise decir perdón. Me, me van a cancelar ahorita, pero. pero sé que es, se le cura porque una como fantasía tiene sexo con él o algo así. No me acuerdo. Pero, ajá, es como que algo con sexo. Y ya. Y Effie es la hermanita de Tony. Que también está media pendeja. Pero no sé si estoy bien.
1: Sí. Ya, <risa> yeah, ok. Pero Effie sí tenía como que... Según yo, solo era tóxica. Uh-huh. Pero pues era una adolescente como que evitando todos los problemas que tenía a su alrededor. Cuando se divorcian de sus papás. Es cuando ya se intenta suicidar y la meten a un psiquiátrico y ya. Pero sí era como que... Como que sí, evadía sus problemas, y era fiesta y alcohol y drogas y todo eso. Pero siempre la pintaban como una chica problemática, como una fin fatal, uh-huh. así, ¿no? Y todos así, yo quería ser Effie. Y así, yo decía, uy, ¿por qué quiero ser Effie si está sufriendo muchísimo y no tiene como que ese autocuidado ni nada? Y nada más se está drogando y así para no lidiar con los problemas sí. con los que debería de lidiar. Pero nada más quería Por, mencionar a Skins. Porque era muy ruda, como porque que era esa... muy...
0: En esa época nosotros como queríamos huir De, de ser así como Super vulnerables y sí. lo rudo Porque si mal no recuerdo Skins 1 y 2 Es como la, o sea la primera temporada de Skins Es un episodio por cada persona uh-huh. Pero es una generación Y la segunda temporada es lo mismo Y creo que la segunda generación que es como la tercera temporada Empieza a concentrarse en F y sus sí. amigos Que están igual medios locos Y es cuando le dan como profundidad al personaje Porque lo que yo recuerdo de F y que solo vi como las primeras dos Es que no hablaba. No hablaba, era muy así. ¿no? Uh-huh. O sea, como que nada más estaba ya, por eso que estaba media pendeja, pero sé que después tiene como problemas, uh-huh. o sea, sí. tiene problemas de verdad y no hay gente que los apoye. Sí. Ni nada uh-huh.
1: Como que hacían su desbergue y uh-huh. ya, no tenían límites ni nada. De hecho, uno de los capítulos que más me impresionó fue Le Casi, cuando le enseña a Sid que puede comer. No sé si te acuerdas, uh-huh. ¿Cómo, cómo come entre comillas, pero vas desapareciendo la comida, uh-huh. sin que ella pruebe un bocado, ¿te acuerdas? Sí. Está, yo decía, güey, ¿cómo lo hace? Uh-huh. O sea, como que sí mostraban problemas muy reales, pero al mismo tiempo como que era muy problemático también. Sí. Y entonces, no sé.
0: Era problemático porque no entendíamos, uh-huh. qué es lo, o sea, eh, acuérdense, crecimos 2005, 2000 tantos, entonces no había realmente información Ni gente capacitada haciendo estas cosas Era sí. como el shock value shock value, el, el como para causar shock Que veíamos O sea, hablabas de anorexia y era como que ah. O sea, sí. me acuerdo que anemia era así como sí. El tema de la secundaria Y sí. todo el mundo hablaba de eso Pero no había un tratamiento de por qué se da la anorexia eh, Qué pasa con las drogas sí. Qué pasa con el aborto Porque creo que la saxofonista tiene un aborto de verdad, no me acuerdo. O sea, está embarazada me acuerdo porque se mete con Chris y Chris creo que se muere y queda embarazada. Y, le, y están tratando de tener un examen en español y ella le dice a Michelle, estoy embarazada. Y ella, si es que no entiendo qué significa. Uh-huh. Y una vez que, como que a los meses, o sea, al tiempo, dice, ¿estás en, are you pregnant Porque ella uh-huh. entiende qué significa. No sé si tiene el aborto o vive con su hijo porque además eh, era la única, bueno, la única mujer negra Porque estaba uh-huh. en la de color también Pero
1: tenía como que esa cara de que quería ser famosa y, Sí Pero pues Chris se acababa de morir o algo así Ay, qué fuerte con Skins Me dieron ganas de verla Allá en que estaba yo Como que leyendo otra vez Pero dije No, tengo muchas cosas que ver
0: Hay una que es parecida Pero creo que es mejor Que es una sueca Y no es Skins Si alguien me está escuchando ya sabe cuál es No me acuerdo el nombre La voy a buscar De hecho hicieron La adaptación estadounidense Y fue así un asco y es muy famosa porque sale una chica musulmana. Bueno, sí. Y está muy padre. Pero no recuerdo el nombre. Lo voy a buscar igual, se los va a poner en los comentarios. Porque sí. Porque no me acuerdo de la serie.
1: Algo más que quieras, señorita. Sí.
0: Ya me acordé de que consumí y no debía haber hecho. ¿Qué? Lo que callamos las mujeres. Hay que hacer igual otro solo de lo que callamos las mujeres. Sí. Como nada más chiquitito para cerrar, muchas de las cosas... Que creía cuando era niña era porque vi lo que callaban las mujeres sí. y me arruinaron la vida porque habían por ejemplo, en el caso del aborto hay un episodio que no se me olvida que es lo que yo quería que pasaba con el aborto para no hacerles largo el cuento la chavita se mete con era una chica blanca, rica, se mete con un pobre y negro y su mamá así lo, lo odia y queda embarazada por una noche porque puede pasar y va a hacerse un aborto no sé en dónde se hace el aborto que no sé ni siquiera si funciona así pero el caso es que le hacen el aborto en una clínica, está abriendo los brownies Jessica no, está este, en una clínica como clandestina que es así la cocina y va la chica al día siguiente ah porque la mamá le decía donde te hayas embarazado que no sé qué al día siguiente creo que ella se baja de su cuarto alguien toca la puerta y la mamá abre y cuando abre la mamá porque la niña está parada en las escaleras. Cuando se voltea, la hija está toda tirada en el suelo desangrándose. Ya había pasado un día después del aborto. No sé si sea científicamente posible, pero esa señora sí de ella tirada en las escaleras con sangre fue lo que me súper traumó. Y yo creía que sean los abortos. O sea, de que si te abortabas, te ibas a desangrar. Obviamente no es así. Hoy en día la ciencia ha avanzado mucho. Me acordé porque cuando estamos hablando de esto, hace muchos, como dos años... Eh, una empresa yucateca de medios Muy cuestionable Lanzó una campaña así de Denuncia a la amiga que ab- Etiqueta a la amiga que aborta Ya sabes eh, ah, que mira. Televisora este, En donde hace un video así súper eh, De aborto súper horrible Y decía Denuncia a tu amiga que aborta Entonces como que las Las feministas yucatecas fueron a manif- manifestarse Afuera de, la, de este lugar Y me da mucha risa porque logré Creo que fue a cubrir la nota. Y le preguntaron. Y luego sacaron así la nota de... Feminiza. Femi- <risa> feminazi. Habla sobre el aborto. Ah, sí. Y así. Como feminista radical, no sé qué. Y a raíz de lo que pasó, eh, yo les... O sea, me acuerdo que compartí mi número de Facebook. Eso de que yo pensaba que el aborto era así lo peor que le podía pasar a una mujer. Mm. O sea, si tú tenías que abortar, era la peor cosa del mundo. así No tenías... Era un trauma, te podías morir, eh, era una situación así horrible, estresante, que lo sigue siendo. Pero me refiero a que no, es algo tan natural, algo tan cotidiano. Y hay muchísimas maneras. Y aún así tenemos esta idea de que esto es el aborto. Y lo mismo pasaba con otros episodios. Por ejemplo, hay uno muy famoso, que no se me olvida, que de María Ocha, con Raúl Osorio. Que hablaban sobre personas trans y que tenía como conflictos con su sexualidad. O sea, María Ocha se casa con esta persona. Cosas así que son muy fuertes. Uh-huh. Y sí hablaban de temas que son muy importantes, que nadie hablaba, como la violencia de género. Pero que también creaban como estos estereotipos sí. y estas mentiras que hoy en día siguen muy presentes en muchas
1: personas. Y personas jóvenes, tan años tan también. Sí. ¿Sabes a mí cuál me atemorizó? ¿Ha sido horrible? ¿Cuál? So, uno sobre el papiloma humano. Ah... Um que yo decía, ay, no, esa cosa mata, que sí mata, uh-huh. pero obviamente te lo pintaron así, de sí. que, ay, tiene papiloma y se va a morir, que no sé qué. Y, o sea, como que temas muy importantes que no informa, informaban en lo absoluto, nada más uh-huh. como que te, tienes papiloma, eres una puta y te vas sí. a morir. Y era así como que, oh, no mames. Y sobre todo que me acuerdo que era un matrimonio, entonces obviamente el señor había contagiado a la esposa. Uh-huh. Entonces era así de que eres un maldito, que sí lo era. Pero te digo, o sea, como que nunca te decían te puede un nicolado te puede salvar la vida ve a revisarte o sea no es así como que eh, y lo mismo pasaba con el VIH o sea Ah, yo antes decía es el SIDA porque era como
0: SIDA, SIDA, SIDA y en realidad no es el SIDA es el VIH o sea como que esto no te lo explicaban y pues hoy en día la ciencia ha basado muchísimo la gente o sea, no vas por la de este, contagiando sida como se cree, porque no es es, o sea, no es así uh-huh. las medicinas. Eh, o sea, lo que sería hablar de la importancia que es tener las medicinas disponibles para las personas, que debe ser un proceso donde nadie tiene que estar, nadie puede obligarte como a revelar tu estatus. O sea, estas cosas no se hablaban, era como que, ah, oh, sí, da muerte sí. y homosexualidad y es como, mm, okay, uh-huh. Ok. Y bueno, hay muchas cosas que nos han traumado, pero esas son como las esenciales en nuestras vidas.
1: Sí. Muy bueno el brownie.
0: (risa) Un saludo a mi mami
1: que... Sí, aunque no lo escuché, pero... Que le gusta mucho el brownie Jessica. Sí. Y me faltan probar las galletas. (risa) Algo más, Carol. No, ya. Creo que
0: ya, no sé qué más me pudo haber traumado, niño. O sea, muchísimas cosas, pero pues ya haremos ya.
1: capítulo 2 en abril, día del niño sí, ahorita como que nos desviamos mucho porque estamos
0: de muchas cosas, pero es un episodio nostálgico, sí, para que recuerden su
1: infancia sí, muchas gracias a las personas que nos comentaron y que siempre nos etiquetan en las en cuando nos están escuchando, gracias sí,
0: eso nos ayuda a seguir adelante, sí,
1: en nuestras crisis
0: emocionales es como que al menos alguien me escucha, sí
1: Muchas gracias Carol, tus redes.
0: a Mis redes son arroba Venus in Pisces.
1: Las tuyas, Jessica. ya yes, Ayala 17 en Twitter e Instagram. Sí. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.